0: Это шоу Отвяжные". Привет, в эфире Отвяжные подкасты вязаний. Этот подкаст является частью проекта Не без дела о творческих людях, создающих крутые штуки своими руками. Я Марина.
1: А я Катерина Родимова.
0: Да, мы будем говорить о покупательских привычках пряжи. Катя расскажет, что изменилось в ее поведении. Я задумаюсь, изменилось ли что-то в моем поведении. И буду задавать какие-нибудь дурацкие вопросы.
1: Я переехала пару лет назад в Стамбул, а вот совсем недавно пришла к Марине с темой для подкаста. Оказывается, за последние два года жизни здесь, а еще из-за коронавируса. Ну отчасти из-за коронавируса. Мои покупательские привычки, как человека, который покупает много пряжи, изменились, и, кажется, нам надо об этом поговорить.
0: Ну, давай для начала, что вот на что первое ты обратила внимание, что что-то типа не так происходит, не как обычно.
1: Я обратила внимание на это, когда в очередной раз лазила по сайту интернет-магазина и поняла, что онлайн покупать не то чтобы сложнее, мне не хочется. То есть у меня нет рефлекса пойти и купить. Покупки стали более осмысленными.
0: А раньше ты покупала онлайн или вживую?
1: Кажется, нужна предыстория. Раньше я жила в Москве. А в Москве можно прийти в любой магазин, купить все что угодно, и нет никакой проблемы. Соответственно, я покупала много, потому что иногда я заходила в дружественный магазин, что-то щупала, мне нравилось, и я уносила это домой. А вот с переездом все изменилось. В Стамбуле нету магазинов с пряжей, таких, как в Москве. В основном пряжа здесь – это турецкая пряжа, которую рефлекторно покупать ну, не настолько хочется. Поэтому я стал заказывать через интернет. Столкнулась с первыми проблемами, что, оказывается, у нас далеко не все магазины отправляют за границу. Приходится коммуницировать с магазинами, потому что не каждый магазин мало того, что отправляет за границу, так ты еще можешь оплатить, например, из за границы. А еще моя любимая часть – наличия на сайте в магазинах вообще не соответствует реальности. То есть ты заказываешь... И потом понимаешь, что нет, этого нету, потому что тебе пришло письмо счастья.
0: Ну, я, кстати, с таким не сталкивалась. Это моточная пряжа или бобинная?
1: Да, это моточная. В основном я из мотков вяжу.
0: Но я могу сказать, что и покупки в интернет магазине они действительно тормозят меня, например, тоже, потому что когда я покупаю в интернете, я всегда стараюсь дать себе время на подумать. Ну, то есть я собираю корзину. Чем больше размер корзины, точнее, стоимость товаров в ней, тем дольше я думаю, то есть я могу ходить мариновать эту корзину день, два дня, и думать, как же я сейчас потрачу столько денег на фряжу, может быть, я все таки что-нибудь удалю, и в итоге, да, я там корректирую где-то количество, уменьшаю на 100 грамм, на 200 грамм.
1: У меня обратная проблема. Я часто покупаю пряжу, но мне ее немножко не хватает, двадцать-тридцать грамм, поэтому приходится брать с запасом. И вот последние полгода абсолютно вся пряжа у меня остается ровно один лишний моток, какой-то заколдованный моток. Скоро, видимо, буду плед вязать, потому что что с ними делать я до сих пор не придумала. Вернуть-то я их отсюда не могу.
0: То есть ты как бы начала брать с запасом, и вот у тебя этот запас начал оставаться.
1: Да, а еще я стала покупать пряжу, которая мне не нужна. И кажется, меня это беспокоит. Потому что если ко мне летят друзья, я думаю, что о, надо на них нагрузить пряжи. Сейчас мы что-нибудь купим и заказываю пряжу, которая потом у меня лежит достаточно долго.
0: Так, это ты говорила значит, что ты стала меньше покупать пряжи, когда переехала в Турцию. Но ты стала покупать больше пряжи, когда едут друзья ненужные.
1: Я стала покупать больше ненужной пряжи. То есть, я стала покупать меньше нужной пряжи в общем объеме, Мне кажется, я стала меньше покупать. Ну, то есть, не 30 килограмм, там, условно, а 20 килограмм. Но у меня стало больше покупок в духе «мне это не очень надо, но я это сейчас куплю». Потому что я думаю, что «О, а потом не будет, потом не поедут, ну, надо купить». То есть, когда я обычно в Москве раньше сомневалась, может быть, мне это не очень надо или очень надо, если не очень надо, то потом приду, если решу, что надо, то сейчас нет такой опции. Приходится заказывать. И мне кажется, что с этим многие сталкиваются, кто покупает пряжу онлайн. Получается такой дома складик пряжа, которую ты покупаешь, а вдруг потом не будет – ну, или докинуть до бесплатной доставки. А на самом деле тебе эта пряжа не очень нужна.
0: Ну, кстати, да, это со стоковой пряжей такая беда, что как раз-таки ты берешь ее, потому что больше такой не будет, и надо срочно набрать.
1: Ну, отчасти поэтому я не вяжу истоковой пряжи. Потому что однажды я вязала из стока достаточно долго, но вот это вот запасничество, оно меня пугает. В какой-то момент у меня было, наверное, килограмм сорок в бобинах, я их долго-долго распродавала, долго распродавала перед переездом сюда, и все равно килограмм десять, мне кажется, у меня еще в Москве осталось, нужно их вывести оттуда.
0: Ты, получается, не всю пряжу с собой везла сюда?
1: Нет, не всю пряжу. Я с собой привезла килограмм пятнадцать, наверное. Но еще килограмм пятнадцать за эти два года сюда сами приехали без моего участия. Но часть я извязала в процессе.
0: 15 килограмм. Тяжело быть вяза... переезжать, когда ты вязальщица. У тебя слишком много сокровищ, которые нужно перетащить.
1: Я, когда переезжала, у меня было мне кажется 65 или 70 килограмм вещей в общей сложности. Из которых был маленький чемодан с одеждой, а все остальное это была пряжа, спицы. Я привезла вязальную машину с собой, лкашку. Я привезла с собой фотооборудование для съемок. То есть, свет, штативы. Одежды там практически не было, там было все для работы.
0: Скажи, пожалуйста, на что ты обращаешь внимание, когда ты выбираешь пряжу там? То есть мы задумывали поговорить о том, как мы покупаем пряжу.
1: Я подбираю пряжу под конкретную задумку, соответственно, если мне нужно, чтобы у модели был, например, жесткий элемент, стоящие крылышки, то я иду и перебираю, какой мне нужен состав, какая мне нужна крутка. И исходя из этих характеристик уже подбираю пряжу. То есть я не покупаю пряжу в запас, так чтобы прям совсем без понимания, mm -hmm. какая может быть модель.
0: Ну хорошо, допустим, ты придумала, какая тебе нужна пряжа, ты выбрала характеристики, да? Ну с этим я согласна, я тоже как бы... Заранее продумываю, какие мне нужны характеристики полотна, что мне нужно в пряже и какие примерно составы мне подойдут, какие варианты составов.
1: Я нашла пряжу. Мне хорошо. У меня почти всех брендов есть каталоги, либо я примерно помню коллекции. В силу того, что я вяжу из моточки, тут это попроще. Я прикидываю, какой мне артикул может подойти. И, скорее всего, я буду искать либо конкретный артикул, либо его новые аналоги. Я подписана на интернет-магазины, поэтому я знаю, что у кого есть в наличии и что в новинках. А еще, у меня, к сожалению, хорошая память именно визуальная. Поэтому я просто все это помню. К сожалению. Иногда хочется сюрпризов. А у меня, да, у меня, к сожалению, хорошая память именно визуальная. Я запоминаю все эти мотки. Иногда единственное, что не могу название вспомнить. Приходится сидеть и перебирать страницы интернет-магазина.
0: Я хочу немножечко добавить, что: Ну, то есть, если нет каталога, да, и нужно как-то найти пряжу по характеристикам, да, по составу, а то работает зайти на любой интернет-магазин, где нормальный поиск, и поискать там ну, то есть, воспользоваться как каталогом, каким-то достаточно нормальным интернет-магазином, неважно, какие там цены. Да,
1: иногда я использую зарубежные интернет-магазины, так удобнее. А еще у них гораздо лучше, у большинства фильтры настраиваются.
0: О, я вот до этого не додумывалась. Причем
1: купить я потом могу эту пряжу в России, но иногда я смотрю на иностранных сайтах, просто потому что чуть удобнее фильтр. А если я знаю артикул, ну, тут неинтересно, я его покупаю. А вот если я не знаю артикул, я забиваю название в Google и смотрю, что у людей из него получается. Во-первых, можно посмотреть на цвета, потому что в каталоге не всегда такие же цвета, как в реальности. Лучше всего найти самые отвратительные по свету фотографии, найти хорошие по свету фотографии, и в реальности приедет что-то среднее. Потому что цветы передачи, конечно, боль.
0: Это да. Я тоже тысячу фотографий пересмотрела, но я искала фотографии моточков в интернете. То есть я не
1: догадалась искать фотографии изделий. Я тут пыталась заказать одну пряжу, не нашла из нее до сих пор ни одного связанного изделия, но она новая пряжа. Я не понимаю, какого она цвета, потому что на фотографиях у нее достаточно большой разброс по оттенку, от сильно светлого до сильно темного. Вот сиди, догадывайся, какая же она на самом деле.
0: Прекра... Это просто нужно заказывать и узнавать.
1: Очень дорого, понимаешь? Чтобы заказать в Турцию, я, во-первых, оплачиваю доставку, ну это понятно, за границу доставка дороже, чем по России. Но я еще плачу 20% налог, потому что у нас растаможка на все.
0: Так, ладно, допустим. С матком мы определились или еще нет? Ну,
1: мы уже определились с матком, но у нас есть еще одна проблема. А не у всех сайтов наличие совпадает с реальностью. Очень часто на сайте, например, написано 14 матков, ты понимаешь, что тебе нужно именно эту пряжу, именно 14 матков, а потом тебе пишут письмо, хорошо, если интернет-магазин умеет читать комментарии, что не нужно мне звонить на российский номер. И там, у нас есть 12. Вот вас 12 устроит или нет? С наличием проблема. Очень часто сталкиваюсь, что либо где-то матка не хватает, где-то двух. И дальше у тебя вопрос, либо ты еще раз ищешь магазин, где это есть в наличии, либо ты берешь как есть. Но между 12 и 14 матками надо понимать большая разница.
0: Ну, вот ты сейчас описала такую идеальную ситуацию, в которой ты нашла... Пряжу, да, допустим, даже в одном магазине тебя, допустим, устроила цена доставки или там нет каких-то особых условий доставки для заказа побольше. А давай представим, что ты нашла два магазина, в которых там в одном шесть мотков, в другом
1: восемь. Я так покупала два или три раза, не помню. Основная проблема – это узнать номер партии потому что если в магазине 6 матков, совершенно не факт, что они будут из одной партии. Нужно написать сначала одному магазину, попросить их посмотреть номер партии, написать другому магазину, попросить их посмотреть номер партии. Если номер партии будет одинаковый, можно брать. На каждом матке есть номер партии и номер цвета. Вот плот – это как раз номер партии. Это очень важно, потому что из-за особенности окрашивания, каждая следующая партия от предыдущей может немножко отличаться. А есть ситуации, когда еще и сильно отличаются например, на синих и на красных цветах тогда очень большая разница.
0: Слушай, ну тогда получается: в принципе, если ты берешь много мотков даже в одном магазине, тебе нужно у них спрашивать уточнять номер
1: партии. Ну, скажем так, если нормальный магазин, они сами проверяют, и если у них не хватает одной партии, они тебя предупредят об этом. Хотите брать как есть или не хотите?
0: Нет, это, да, это прям прекрасно, mm. потому что я пока что не сталкивалась с разницей цвета в разных партиях. У меня были казусы только, что я купила молочный и купила белый, потому что, когда ты заходишь в магазин, с искусственным освещением ты не видишь разницы я
1: в свое время так попалась с черным цветом а я покупала сток я не обратила внимания, что черный немножко отличается И когда я уже вязала я не подумала что пустить бабины одновременно я их пустила сначала одну потом другую и уже в готовом изделии была заметна полоса перехода черный чуть-чуть отличался но кто же знал что на черном это настолько видно.
0: Неожиданно, что на черном, да, такое бывает. Но для меня это был... Благо, это была детская вещь, но, да, я такая связала вечером, с утра берусь сшивать, думаю, что чё, чё, не понимаю, почему какой-то, как будто бы испачканный шарфик наполовину. Потом оказалось, да, что нашла этикетки, и у меня реально были разные мотки. Просто я не заметила. Ладно, так, мы отвлеклись. Это шоу отвяжные на что ты еще ориентируешься
1: я ну, последнее время у нас же еще в моде не только осознанность но и экологичность я стала по-другому воспринимать не только пряжу как пряжу я стала по-другому воспринимать процесс производства пряжи кто производит пряжу из чего производят пряжу то есть есть бренды которые я морально не хочу поддерживать. Ну, то есть вот просто не хочу, лучше я выберу какой-нибудь другой бренд, который более этичный, более экологичный. Или выбирая из двух аналогов, более вероятно, я выберу более этичный, опять-таки, бренд. Либо бренд, история которого мне понятна.
0: А ты можешь привести примеры не совсем этичных ребят, то есть которые явно что-то не то делают?
1: Ну, такой самый, наверное, популярный пример – это китайская норка, которая ангора, и которая вызывает гораздо больше вопросов, чем имеет ответов. И, наверное, это та пряжа, которую я обойду вокруг, потому что мне хочется понимать, что там вообще за ангора, что там за пряжа, из чего сделана эта пряжа. То есть, если уж мне хочется ангора, я пойду, не знаю, Биа Джоли Модеста куплю себе. Ну, или Газаграндовскую ангору. И
0: пряжи из норки не существует, да? Да,
1: было бы неплохо, если бы она существовала, тогда бы она как раз-таки подтверждала свои этикетки. Но, увы, это все-таки Анкор. А Мне очень нравится концепция турецкой пряжи Феза. Тут на самом деле это два бренда. Это Феза и Уд Это турецкая семья, которая трудоустраивает беженок, которая трудоустраивает женщин в тяжелые жизненные ситуации. У них ручное окрашивание, то есть женщины полностью заняты на производстве, и компания отдает предпочтение в работе как раз-таки этим женщинам. Но есть нюансы из-за этого, я до сих пор не могу пробраться к ним на производство, это запрещено. Ну, как раз-таки в целях их же безопасности.
0: Слушай, ну это же пряжа тогда, наверное, и дорогая получается.
1: Да, ну потому что все этичные истории, и все истории, где задействованы люди, они не могут быть дешевыми. А есть достаточно много брендов, кто работает с переработанной пряжей, кто продает переработанный хлопок, переработанный кашемир, переработанный меринос и даже переработанный шелк.
0: А ты пробовала вязать из такой пряжи?
1: Да. Переработанный шелк мне понравился, переработанная шерсть мне, в принципе, нравится, переработанный кашемир мне нравится. А к переработанному хлопку у меня есть вопросы, но тут вопрос скорее эстетики
0: а ты можешь рассказать твои ощущения по этой ну, переработанный шелк да и не переработанный шелк они как-то отличаются
1: они сильно отличаются переработанный шелк скорее похож на абуретный шелк если так угу. совсем в лоб сравнивать а пряжа приятная переработанный кашемир ближе всего к картному кашемиру. ну таким общим ощущением в сути своей он и есть картный кашемир Потому что когда пряжа перерабатывается, ее волокно укорачивается. Да, нельзя переработанную пряжу сделать точно такую же, как она была первичная пряжа. Поэтому часто к перерабатываемым волокнам добавляют новые волокна, чтобы как раз-таки сбалансировать, и у пряжи остались хорошие свойства.
0: А по теплоте кашемир переработанный он также же хорош, как и первичный.
1: Да, он абсолютно ничем не отличается. Единственное, он немножко не такой по износоустойчивости устойчивости. Переработанная пряжа из-за того, что волос короткий, по износоустойчивости, скорее ближе к картной пряже, чем к рябиной. Ну, то есть, потому что, опять же, она и есть картная пряжа.
0: Ты говорила, что к хлопку у тебя вопросы. Почему?
1: Хлопок бывает очень разный. Хлопок, который в смеси со синтетическими волокнами, он достаточно гладкий. А хлопок, который идет стопроцентный хлопок, либо чуть-чуть синтетических волокон, он очень часто похож на буретный шелк, на текстурированные пряжи с так называемыми крапинками. В общем, не гладкое полотно. С шишибриками. Ну это, это, еще, это еще не шишибрики, <laughs> это что-то среднее, эффект залюбленности это. И вот этот эффект залюбленности а, не всегда мной легко воспринимается. На некоторых составах типа шерсти, да, а вот на хлопке почему-то нет. Но это какие-то мои личные тараканы в голове, это не про пряжу.
0: А по цене а эти все пряжи? Они дороже аналогов?
1: Переработанные пряжи обычно дороже, чем первичные пряжи, либо стоят примерно столько же, потому что сам процесс переработки дорогой. Никак нельзя сделать, чтобы, ну вот на сегодня, скажем так, может быть через пять лет все изменится и будут супертехнологии, которые действительно удешевят процесс переработки, но на сегодня процесс переработки очень дорогой, поэтому конечная цена пряжи. Получается такая же, как цена новой пряжи. но ну, а здесь вопрос как раз-таки уже у нас про этику и про ваши отношения. Я знаю, что в России очень много людей боится переработанной пряжи, потому что есть иллюзия, что это точно то, что носили до этого бомжи, и вот после бомжей это переработали. Нет, не бойтесь, все, что уходит в переработку для одежды, для пряжи, это пряжа, которая пряжа и одежда, которая никогда не была в употреблении. Все, что было в употреблении, уходит только в, в ткани, которые тряпки. И вот такой формат. Прокладки для автомобилей, тряпки. Ну, в общем, вы не будете это носить.
0: Мне интересно в плане переработанной пряжи сам процесс, как получить достаточно чистое сырье для переработки. Ну, то есть, это же какая-то дичайшая работа, чтобы отобрать только шелк для шелка, или там только кашемир для переработанного кашемира. То есть чувство, что стопроцентный состав из шелка не получится сделать.
1: Нет, поэтому вот на сегодняшний день Проще всего перерабатывается чистое сырье Там, где стопроцентный шелк Там, где стопроцентный кашемир А все остальное тоже перерабатывается Но как было миксом, так оно и осталось Я читала по поводу разделения ну, Как бы волокон Но я так понимаю, что это Не совсем те технологии Которые сейчас масштабно везде-везде используются Может быть, это история про будущее Посмотрим, как это будет Сейчас достаточно много переработанной пряжи, а еще много не переработанной пряжи, а пряжи органической, которая идет сертификация.
0: Вот это мне очень интересно. Очень много у меня вопросов к тому, насколько этичное такое производство.
1: Они же маленькие все. Абсолютно вся пряжа, которая у меня есть, с международными сертификациями, то есть ICA, с ICEA сертификацией, а по-моему с другими у меня пряжи и нету. По-моему, у меня все, что есть, оно с ICA-сертификацией. Это все очень маленькие производства. То есть это не глобальные производства, либо глобальные производства, которые закупают у маленьких производств. Там достаточно прозрачная обычная история. То есть ты не можешь получить эту сертификацию каким-то подлогом, покупкой, взятками или еще как-то. Ты должен действительно соответствовать. Вот у меня есть мериносовая шерсть с обработкой, аналогичный супервож обработки Но супервож не экологичен, а они сделали аналог, который полностью экологичный.
0: Интересно. А ты знаешь подробнее, что им... Ну, как они выра... выращивают пряжу? Так, ладно. Пряжу не выращивают. Выращивают овец. Что происходит на таких производствах? То есть ты как-то искала, знакомилась? Можешь больше рассказать об этом?
1: Экологичные производства отличаются от... Ну, не то чтобы от неэкологичных, от всех остальных производств, скажем так. Во-первых, гораздо внимательнее относятся к территории, на которой пасутся овцы. Да, потому что животноводчество убивает территории. И, по-хорошему, овцы не могут каждый год... Пастбище не может быть в одном и том же месте. То есть, по идее, пастбище должно каждый сезон переезжать в другое место, чтобы в предыдущем а почва восстанавливалась. И на маленьких производствах, именно из-за маленького поголовья, есть возможность это делать. Очень внимательно относится к тому, как стригут овец, как за ними ухаживают, не используют химии для уничтожения насекомых. Обязательно уже после придения, когда окрашивают, окрашивание идет натуральными составами. И это тоже такой очень важный момент, поэтому часто органическая пряжа она не имеет в палитре супер ярких неоновых цветов для которых нельзя использовать натуральные красители.
0: То есть, получается, из-за того, что мало овец, немножко вернусь назад, они могут даже на своей какой-то достаточно большой территории перемещаться в рамках этой территории, и она не будет какой-то суперкосмической?
1: Ну, грубо говоря, да. Но всего есть один минус – это цена. Потому что такая пряжа, конечно, в производстве сильно дороже, чем массовое производство.
0: Ну, конечно, но у меня на самом деле еще вопрос к ресурсам, которые затрачиваются на такое производство. То есть, я слышала, что, ну, как мы уже с Оксаной обсуждали: да, используется а, человеческий труд и ну, то есть без всяких машин, но это же тоже зачастую хуже, чем использование машин, потому что больше труда, больше раз там человек приехал на работу, грубо говоря. На, то, на другой машине, на своей машине. Вот такие моменты меня волнуют. То есть где-то производство выигрывает, да, где-то оно использует ручной труд, но где-то оно проигрывает, потому что объемы ручного труда оказываются больше, и в общем они какой-то больший урон наносят, чем если бы использовался тот же машинный чай. Ну, машинный труд, ладно.
1: Я, если честно, никогда не сталкивалась с тем, что для получения сертификации, для как раз-таки, подтверждения, что вы все такие из себя органические, Вам нужно полностью заменить машины ручным трудом. Я не сталкивалась с такой информацией, а, потому что я знаю, что многие используют машины там, где это уместно.
0: Ну вот да, то есть все разумно.
1: А в основном речь идет про, про химию, которая как раз-таки не так хороша для почвы что вместо нее можно использовать ту химию, которая более хороша для почвы, да. <laughs> которая лучше для почвы. Более лучше. Более лучше, да. Это шоу отвяжные. Но на самом деле выбирайте более этичную пряжу можно и из двух аналогичных, если знать подвох. Например, хлопок и конопля. Вроде бы и то, и другое будет летней пряжей, в которой... Летом будет приятно находиться и, соответственно, будем ее использовать для летнего же вязания. Но все же помнят, что для одних джинсов нужно потратить 7 литров воды только для окрашивания, а еще для производства. С коноплей все гораздо проще. Конопли на одном квадратном метре можно вырастить гораздо больше, чем хлопка. Воды уйдет при производстве гораздо меньше. Поэтому, выбирая между хлопком и коноплей, конопля будет более этична и более экологична. Ну и еще один плюс: конопля будет носиться гораздо дольше, чем хлопок. Поэтому вещь наша получается более долго играющая.
0: Главное, чтобы не посадили.
1: Не посадят, не переживай. Так, конопля, которая идет в производство пряжи, она не апиоидная. Ее не, нельзя курить. Ну и нет, конечно, если очень хочется, то можно, но бесполезно.
0: А по цене, по сравнению с хлопком, я даже не помню, насколько она отличается.
1: Но пока конопля дороже, чем э, хлопок, но тут еще дело в том, что производство не настолько гигантское, как у хлопка. У хлопка очень высокая конкуренция. При производстве конопли сейчас такой конкуренции нет. А, соответственно, дефицит, соответственно, все, что дефицит, ценник выше. Впоследствии, я думаю, что производство конопли будет развиваться, их количество будет увеличиваться, и цена будет падать. Уже сейчас я обратила внимание, что во многих коллекциях стало, во-первых, гораздо больше льна, а во-вторых, гораздо больше конопли. А льна все еще больше, чем конопли, просто потому, что его производство больше.
0: Ну, оно уже давно налажено, в принципе, он у нас везде есть, а коноплю они только сейчас раз пробовали.
1: Нет, но ее и раньше, на самом деле, выпускали. Но та же история, что и со льном. а В какой-то момент льняные производства были вытеснены хлопковыми производствами просто потому, что это было дешевле. Но формально производство хлопка чуть-чуть дешевле, чем производство льна и конопли.
0: Так, а лё... ну, ну, лён? Ну, лен все таки мне кажется, как альтернатива хлопку именно в пряже, но он сложнее.
1: Слушай, ну и конопля не совсем альтернатива хлопку, но выбираем из двух составов все-таки конопля, если мы говорим про, этичес, про этический вопрос, то конопля будет более этично. А плотно, да, плотно получается немножко другое. Мне пока что крапиво, что конопля очень нравится в качестве добавки, не в качестве стопроцентного состава, а смеси с шерстью. Например, для износоустойчивости. Что конопля, что крапиво, что лен. Эти волокна более износоустойчивые, чем хлопок. Поэтому, например, есть датская носочка, у которой вместо полиамида для износоустойчивости используется именно крапиву в составе. Так что и вот такая экологичная альтернатива может быть, потому что в том числе крапиву будет гораздо проще в переработке.
0: А, ну если сравнивать с синтетикой, то в переработке, да, действительно лучше брать крапиву, чтобы это было без микропластика. То есть крапива по износустойчивости, она с синтетикой вполне себе конкурирует?
1: Она конкурирует, но она не такая по пластике. все таки полиамид гораздо mm. более пластичный, чем крапива. В этом разница, конечно. Но микропластик. Но износу Но эластичность. То есть нельзя, понятное дело, всегда заменять одно на другое, но как минимум теперь вы знаете, что есть такая альтернатива.
0: Но зато, если ты будешь носить носки с полиамидом 10 лет, то как бы ну окей. Смотри. То есть мы с тобой, в принципе, обсудили, а если покупаешь пряжу на какой-то да, конкретный проект, если ты понимаешь, чего ты хочешь, на что обращаешь внимание, да, о чем можно задуматься, как облегчить себе поиск и в том числе, как задуматься об экологичности не в ущерб себе, да, что, что будет более экологичным, если тебе хочется экологичности. А если тебе хочется просто купить пряжу, потому что она радует глаз, потому что просто тебе хочется что-то купить, и ты, тебе приносит радость покупки пряжи, как в этом случае стоит поступать? И, может быть, от каких артикулов отказываться, а какие, например, позволять, позволять своему хомяку?
1: Если мне очень хочется купить что-нибудь ненужного, я иду покупаю носочку, потому что два мотка носочки это всегда носки, ну или шапка, а еще они немного места не занимают при переезде. Это оказалось внезапно очень важным моментом, <laughs> потому что пока ты живешь дома с пряжей, тебе кажется, что ну запас там всего 20 килограмм. Это совсем немножко, потому что он стоит у тебя в шкафу, но в один день ты начинаешь переезжать, и ты выясняешь, что 20 килограмм пряжи – это очень много. Их надо перевозить, их надо переносить, их нужно упаковывать. Поэтому я перешла на маленькие запасы. Если мне очень хочется что-нибудь запасти, я понимаю, что ну, я не буду это вот прямо сейчас вязать. Либо я покупаю носочку, либо я покупаю что-то очень дорогое. Потому что очень дорогого ты много не запасешь. Ты его запасешь на перчатке, на шапку. Так у меня не аккумулируются запасы, которые я точно никогда никогда не извяжу. Потому что вероятность извязать два матка Кашемира сильно выше, чем вероятность не связать какой-нибудь еще один килограмм мериноса. По стоимости они будут одинаковые. На самом деле удовольствие от покупки они принесут совершенно одинаково. А вот место в шкафу занимают два мотка гораздо меньше.
0: Слушай, ну я когда спорила с Оксаной, что вот как бы кесте хочется купить эту пряжу, обязательно попробовать ее, да, особенно когда это стоковая пряжа, что купить чуть-чуть, да, свежий образец, грубо говоря. Ну, у тебя это не образец, да, а моток, два мотка их хватит на шапку, перчатки, носочки. Но ситуация, когда ты видишь пряжу и думаешь, господи, я же свяжу из нее свитер такой прекрасный. И тут как бы двумя мотками не обойдешься.
1: Ну если ты четко видишь этот свитер, ну купи ты себе пряжу, если это, конечно, не последние деньги. Да, если не приходится отказываться от еды ради этого свитера, который ты никогда не свяжешь. Вот в этом ты и проблема, что накопительство пряжи плохо даже не столько вложенными в него деньгами, сколько что есть шансы, что ты никогда не свяжешь эту пряжу. Из-за того, что я вяжу сильно медленнее, чем покупаю пряжу, у меня очень часто накапливается пряжа, которую я не хочу вязать. Потому что через 3-4 через года эту пряжу я, скорее всего, не хочу вязать. Потому что я ее хотела тогда вязать, но когда покупала. Но у меня были совершенно другие проекты в этот момент. Иногда, да, иногда пряжа действительно вылеживается и выстреливает но я обратила внимание, что у меня вот именно выстреливают определенные пряжи. То есть не вся подряд, а определенная палитра, определенная толщина. То есть в запас безбоязненно я могу взять какую-то базовую пряжу. он ну, там, не знаю, красивый кофейный условный кашемир, либо кашемир с мериносом. С которым точно понятно, что делать. Если не себе, то свяжу кому-нибудь. Но я не запасаю пряжи типа фасонных, пряжи с поетками. и вот это вот все прекрасно, то, что актуально сегодня, то, что, может быть, через два года оно вообще не будет актуально, и, может быть, даже стоит маветоном. Но я к этому только вот недавно пришла. У меня все еще есть бобины с люрексом. Не спрашивайте, он секционный.
0: Я купила две бобины с люрексом. Потому что, ну, я покупала, достаточно большой был заказ, и я такая увидела этот люрекс, такая, ну, блин, ладно, возьму я люрекс, ладно. Но, но это обе бобины, там 50 и 30
1: грамм. Ну это еще не так много, потому что у меня разноцветного да. Люрикса было, по-моему, грамм 800. Потому что продавали О -о -о. его только бобиной.
0: А я как раз наткнулась на остатки и такая, думаю, ну, вот это мой шанс, когда хочется... Пускай, пускай будет, но мало. То есть ты говоришь, ты сейчас, наконец, пришла к осознанию того, какая пряжа, какую пряжу тебе стоит покупать, какую пряжу тебе не стоит покупать. Что ты делаешь с, ну, с запасами, да, которые ты смотришь и понимаешь, что, ну, нет, скорее всего, я из этого не, не свяжу.
1: Пока я жила в Москве, все было просто. Я продавала все, что у меня залеживалось. И перед переездом я продала больше 10 килограмм. То есть я просто выкладывала пост в Инстаграме, и кто-то просто покупал. И это все было очень легко. Есть в Телеграме моих подружек барахолка пряжная. Канал уже, по-моему, человек на 400 или на 500. Там тоже можно что-нибудь продать свое ненужное. А вот в Стамбуле я пока ничего не продаю. Потому что если у меня кто-то из местных что-то забирает, это очень хорошо. И это еще не такая большая проблема. У меня есть другая проблема. Проблема последнего мотка. У меня почти от всех проектов остается грамм 40. Иногда моток целый. Там почти 50 грамм. Типа 48 восемь грамм. И вот что делать с этими мотками, я не понимаю. У меня есть коллекция льняных мотков. У меня есть один артикул льна, шесть разных цветов. Какой-то один моток, какой-то два мотка. Видимо, что-то будет скомбинированное. Но я уже его осмысленно собрала. А есть много неосмысленных мотков. Их я отдаю. Я нашла тут женщину, она вяжет игрушки. И, соответственно, она этот один моток может во что-нибудь превратить. Потому что, к сожалению, не из каждого одного матка можно связать детскую шапку. А еще у некоторых нет детей. Поэтому детские шапки совсем не актуальны.
0: Всегда есть друзья с детьми.
1: Всегда есть друзья с детьми, но им надо вязать, понимаешь? У меня не все друзья с детьми, они вяжущие. А если они сами умеют вязать, то, скорее всего, у них тоже есть свои один мотки.
0: Ну, в смысле, там, связать другу, подар... прийти в гости, подарить вместо игрушки шапку?
1: Я не знаю, у меня на это нет времени. Ну, то есть, если я буду заниматься еще вязанием детских шапок для друзей, то я, наверное, точно сойду с ума и никогда не расскажу, все мои запасы пряжем. Потому что не далее, чем на прошлой неделе, я нашла прекрасный моток, который я покупала 6 лет назад. Я просто помню, в какой стране это было и когда. Была крайне удивлена. Я и забыла про него на самом деле. Я даже не думала, что я его сюда привезла. Случайно обнаружила в запасниках. У меня самая большая проблема – это расставаться с некоторой пряжей, которую я понимаю, что я не буду вязать, но я не могу ее продать. Это моя знаменитая трехкилограммовая коробка с носочкой. Я не вижу столько носков, но, как вы понимаете, иногда я покупаю носочку, потому что очень хочется.
0: Да, это вот тот к тому совету, да, если хочется что-то купить, купите носочку. Ага, так вот, вот они последствия. Вот
1: они последствия. Ну, понимаешь, три килограмма носочки, это не так страшно, как это могло бы быть, если бы это было 30 килограмм мериносов. А вот носочку мне очень ее жал... жалко продавать, я не могу ее не отдать, ни продать. И вот она лежит, смотрит на меня. Я иногда открываю с ней коробку, она у меня в отдельной коробке лежит. Радуюсь, что она у меня есть, и закрываю коробку. И потом открываю коробку через два месяца.
0: Получается, сейчас у тебя в запасах та пряжа, из которой ты... Ну, то есть она подходит под твои критерии? Да. Что базовая, там... Проверенный состав, проверенная толщина или носочка?
1: Абсолютно. И носочка, да. И носочка из этого, конечно, сильно выбивается. Но есть еще килограмм 10, которые остались в Москве. Мы часть из них передали уже сюда, но часть там еще осталась. Там бабины в основном остались, потому что если засунуть кому-нибудь в чемодан 6 мотков, это легко и просто, то засунуть кому-нибудь в чемодан килограммовую бабину, это немножко сложнее, потому что бабины объемные. Вот, кстати, о мотках. У матков при переезде есть большое преимущество. Они занимают гораздо меньше места, чем бобины. Их можно ужать пакетом, которые без воздуха, как они называются, вакуумными пакетом. Тогда можно перевести прям очень много пряжи в маленьком объеме. С бобинами в этом плане сложнее.
0: А если брать бобины в сочетании с мотками, то это вообще прям двойной плюс. Ты такая берешь, запихиваешь мотки в конусы распихиваешь мотки между бобинами, которые там свободное место остается, прям идеально выходит. Это шоу отвяжные? Давай, наверное, будем заканчивать. А я задам тебе свой коронный вопрос. Сколько денег ты тратишь в месяц на пряжу?
1: Отличный вопрос, потому что я не знаю. То есть есть часть пряжи, которую мне присылают, ее присылают на обзоры, на рекламу. За нее я, соответственно, технически не плачу. А еще пока пряжа у меня лежит, она успевает подорожать. Вот за последнее время я трачу, наверное, в районе 3000 рублей в месяц, 4000 рублей в месяц. Ну, то есть, потому что больше, чем раз в месяц я пряжу сейчас не покупаю. Иногда даже и меньше. Но я за последнее время потратила какую-то тонну денег на спицы. Я на спицы потратила что-то тысяч... Двенадцать, что ли. Ну, то есть, вот там за последний месяц буквально. И вроде бы ничего не купила, просто цены выросли.
0: Можно сделать отличный вывод, как перестать хомячить, просто переедь в другую страну, куда, где сложно купить нормальную пряжу и куда дорого доставлять из магазинов российских.
1: На самом деле многих тут как раз это не спасает, потому что я знаю, что многие из-за переезда а, как раз-таки начинают покупать гораздо больше. Это у меня, видимо, какая-то такая история, потому что я здесь одна сама, и из квартиры в квартиру я переезжаю в две руки, это тяжело. А большинство, кто переезжает за границу, особенно кто переезжает к мужьям, у них получается такой сразу осёдлый образ жизни, никуда переезжать не надо, у них нету проблемы бесконечных переездов. Наоборот, начинают покупать больше. Это я даже по местным сужу, кто здесь живет. Если я где-то заплачу за пересылку, но там приедет 6 мотков, кто-то другой заплатит за пересылку столько же, но психологически-то ты платишь за пересылку много, надо ее оправдать и купит пряжу да, в да, 5 да. раз больше.
0: Надо купить сразу много пряжи, и неважно, что через месяц тебе опять захочется купить пряжу, и ты опять будешь оправдывать вот это вот все большим заказом.
1: Я стараюсь сейчас не покупать то, что я понимаю, что в ближайшие два года я не свяжу. Ну, то есть, потому что у меня есть определенный план на ближайшие полгода. То, что я знаю, что я буду вязать. Туда можно максимум засунуть какую-нибудь одну внезапную вещь с внезапной пряжей, а потом за полгода все изменится. И я стараюсь где-то раз в полгода перебирать запасы. Если я понимаю, что что-то мне прям совсем не нужно, я продаю.
0: Кстати, я забыла упомянуть момент, ты когда говорила, что нашла моток, да, и купленный в другой стране, и ты даже помнила, где ты его купила, у нас в чате от вяжных тоже возникла такая идея, что можно покупать в другой стране в качестве сувенира себе моток пряжи.
1: Да, шел второй год закрытых границ, крайне актуально. Когда-то
0: же все будет более-менее, да? Ну тем более все равно люди сейчас ездят. Ну да, они ездят меньше, но ездят же. Вот и я думаю, что те, кто хочет, тот найдет в любом спос... в любом случае найдет способы путешествовать.
1: Ну я так и возила.
0: Ну а я подумала, что какой смысл в этом, что ты купишь моток. Если ты не покупаешь какую-то именно местную пряжу, ну, то есть именно произведенную там в этой стране или окрашенную в этой стране ну то есть местного производителя локальную, то как ты вот вспомнишь из этой всей тысячи мотков, что вот этот был куплен ну, конкретно там?
1: Я помню, если я забываю какую-то пряжу, я считаю, что это ненужная пряжа, нужно ее продать. Нужно от нее избавиться. То есть, каждую пряжу я должна знать в лицо. У меня есть такая штучка. Запас мой пряжный как раз-таки регулируется, насколько я помню, что у меня есть. Если я забываю про существование какой-то пряжи, значит, эта пряжа мне не нужна. Но у меня есть гардеробом так. Если я не помню про вещь, значит, она мне больше не нужна.
0: Можно делать пометочки, да? И у кого не такая хорошая память, типа делать пометочки. Вот, последний раз я надевала это платье. В 2019 году. Я
1: стараюсь перебирать запасы пряжи примерно раз в 4-5 месяцев, иногда раз в полгода, иногда чуть чаще. Ну, здесь еще это опять-таки связано с перскими переездами, и вообще с переездами. Но и в Москве, когда я жила, я все равно перебирала пряжу, потому что, чтобы моли не было, чтобы вспомнить, что у тебя есть вообще в запасниках. Потому что иногда открываешь ящик, а там реально сюрприз. А что это? А кто это? Откуда оно тут взялось? Я этого точно не покупала. В каком угаре я была, когда купила это? У меня только к счастью, то ли к сожалению так то миновало последнее время. У меня практически нету и не было никогда такой сильной безумной пряжи, чем я вообще думала, когда ей это покупала. А с другой стороны, у меня в Москве все еще есть грамм 600 черного махера. Ну, то есть, это как бы максимально не моя пряж. Но у него есть история. Я его купила в Германии на складе стокового рована, в которой я ехала только в одну сторону полтора часа. Поездка в одну сторону в Германии на поезде стоит гораздо дороже, чем есть этот э, махер.
0: Он просто ценен как воспоминание а теперь.
1: То есть, продать его примерно невозможно.
0: Ну, да, ну на память это тоже. Шкаф да, с сувенирами называется, должен быть.
1: Но моль.
0: Телаж, Ну, не знаю, попрыскивать постоянно.
1: Ну, только так, если. Но жрут, конечно, потому что очень страшно. А в Москве была больше проблема с молью, здесь проблемы с другими насекомыми. Но они тоже все равно пытаются практически завестись в коробках с пряжей, поэтому вся пряжа стоит на открытых полках. Ну, не, не, не на открытых полках, а в закрытых кейсах на открытых полках, чтобы там было хоть какое-то количество света. Хотя более правильно, конечно, пряжу хранить в темном месте.
0: У меня вся пряжа стоит открытая.
1: Во-первых, она пылится открытая. Ну, это да,
0: да, но зато
1: красиво. А, во-вторых, свет. Вообще, в идеале пряжу хранить при а, порядке 65-80% влажности, то есть при достаточно высокой влажности. Хотя для нас, наоборот, она наиболее комфортная. И в идеале в темном месте, но я вот с темными местами больше не рискую, потому что в темных местах, к сожалению, имеет свойство заводиться жизнь. Поэтому, если у вас. А, еще не надо ее хранить около батареи на балконе. Но это такие базовые советы. Я, а, кстати, в чате кто-то
0: сказал, что вот такая пряжа, да, которая непонятно зачем куплена и в каком состоянии. Она вся сложена в одну коробку и называется ящик позора коробка позора
1: как-то так. А я пряжу, которую я купила зачем-то, но продавать я ее не хочу. Я какой-то момент, здесь накупила турецкой пряжи, мешок просто. Лежал он у меня, лежал. А я в результате нашла женщину в тяжелой жизненной ситуации и отдала ей. Ну, то есть, потому что ей точно нужны. И вот все эти ящики позора, мне кажется, их надо тоже так отдавать. Ну, потому что нам они все равно как бы не очень нужны. А есть люди, кому они точно пригодятся.
0: А пряжи я вот не рискую брать ее в темное место, потому что мне нужно, чтобы она была у меня всегда на виду, и мне было стыдно, что я до сих пор из нее что-то не связала. Ну, либо если как бы что-то забыла, то вот я всегда понимала, что у меня есть, и всегда в первую очередь примеряла имеющуюся пряжу на, то, ну, на свои задумки.
1: А, вот, кстати, о, заб... о том, что мы забываем, что у нас есть. У меня периодически случается, что я два раза покупаю одинаковую пряжу. Вот это странная штука. Ну, то есть, это будет не тот же самый артикул, тот же самый цвет, но это будет очень близкая пряжа. Потому что вкусовые, видимо, предпочтения, они какие-то определенные. И у меня есть три артикула, очень похожие между собой, которые куплены совершенно спонтанно. Ну, то есть, они не должны были встретиться, но по факту я выяснила, что они абсолютно одинаковые. Ну, или почти одинаковые.
0: Каталог вести это для слабаков, надо все помнить.
1: Каталог вообще было бы неплохо, потому что я знаю, что многие на, Ravel, на Ravelry делают uh, каталог своей пряжи, там достаточно удобно это сделать. А еще можно посмотреть, да, что ну... из этой пряжи вязали другие, и можно посмотреть... Как она ведет себя в разных цветах, например, если у вас градиенты.
0: Ну на ривеллери действительно хорошо выглядит каталог, особенно если ты не ленишься сделать красивые фотографии, то, ну действительно выглядит классно. И мне нравится, что можно отсортировать по цвету и еще по каким-то свойствам можно тоже отсортировать.
1: По толщине, по-моему.
0: Но я пользовалась только по цвету, потому что мне нужно было буквально малюсенький кусочек да, попросить у подруги. И, соответственно, я просто... Она мне говорит, ну ты посмотри, что у меня там есть. И я в ее огромном каталоге листала и посмотрела по цветам, подходит мне что-то или не подходит. И также, тоже буквально на днях в чате это обсуждали... Кто-то делает просто в Excel табличку, ну и там, собственно, все записано. Ну и там удобнее в смысле сортировки, что можно записать. Ну особенно если это бобинная пряжа, да. То есть все-таки Равер, ravel... он больше для моточной, для бобинной. Там уже не получится посмотреть. Что, ну, особенно для Стоковой, там не получится посмотреть примеры, и в этом смысле удобно действительно записать в таблицу: записать метраж, количество сложений, плотность вязания, если это связано на вязальной машине, ну и какие-то другие характеристики, которые важны, тоже отмечать. Это действительно удобно.
1: Еще бы делать все это.
0: Слушай, ну я как бы ленюсь сделать каталог именно пряжи. Я делала, записывала, какая у меня есть пряжа, но как-то мне это не зашло. Мне удобна именно табличка, куда я записываю все, что я связала. И я на эти вещи, ну то есть помимо того, что я конкретно пишу характеристики пряжи, да, которые я использую, ну, метраж, количество сложений, плотность, цвет, артикул, где куплен состав, я еще записываю плотность и если есть возможность указать количество петель или рядов, ну может быть на какие-то детали.
1: Я в блокноте пишу, у меня специальный блокнот более-менее отсистематизированный.
0: Я пишу тоже в блокноте, но в блокноте как бы блокнот имеет свойство заканчиваться и носить с собой 5 блокнотов это не вариант,
1: ну тем есть более такое.
0: да да они заканчиваются и поэтому я как бы все из блокнотов в блокноте как бы более подробно написано и описано, как я это вяжу. А в табличке именно такая небольшая информация, то есть, может быть, количество петель на шапку из конкретной пряжи, плотность. Потому что оказывается, что спустя полгода очень быстро все забывается. Ты уже не помнишь, как ты вязала эту шапку, на какой плотности, сколько петель... И легко просто зайти в табличку и посмотреть характеристики там.
1: Я как-то забыла указать, во сколько ниток я вязала. То есть вязала абсолютно одинаковые шапки из одного артикула. Но в какой-то момент меня переклинило. Я почему-то решила, что я вижу не из шести, а из пяти ниток. И, в общем, часть шапок была совершенно другая. Потом меня осенило, что что-то здесь пошло не так я
0: у меня тоже был такой косяк. Я почему-то на свитере, то есть на образце я вязала... Свитер был на торсе, на, образ... на образце я вязала в три нити, а на свитере переклинила, и я связала в две этот маленький кусочек. Благо, он был маленький, ну, типа с ладошку. Потом я вручную добавляла одну нить. И как бы я сначала долго не могла понять, думала, после стирки ситуация изменится, а потом она не изменилась, и я поняла, что, видимо, я косякнула числом нитей.
1: Слушай, да это же прям самое максимально странное занятие, которое я слышала, добавлять одну нить.
0: Я не могла оставить, ну некрасиво было. Ну понятно. А перевязывать это вообще ну не вариант, я столько времени убила на вязание этой долбанной интарсии, что это просто худшее, что я могла представить, и проще было реально быстренько пройти с ниткой. Тем более я все равно там вышивала еще другим цветом поверх, поэтому ну там Пять часов больше, пять часов меньше. Чё? Какая разница? Это шоу отвяжные. Катя, спасибо большое, что пришла, поделилась своими способами борьбы с хомикозом. Я думаю, что эти способы могут оказаться вам полезны, если вы прослушали выпуск про то, как перестать хомячить, и задумались, а как перестать хомячить, то есть такие небольшие лайфхаки, небольшой жизненный опыт, соображения, как можно перестать это делать и как подходить к покупкам пряжи более осознанно. Добавляйтесь в наш чат от вяжных в Телеграме, ссылка есть в описании к выпуску. Там, к сожалению или к счастью, далеко не всегда про вязание. В последнее время там обсуждаются довольно странные темы, так что, если вы хотите попасть в такое странное место, то добавляйтесь. Но про вязание там, правда, редко. Спасибо за ваши отзывы, за поддержку. Большое спасибо спонсорам подкаста Любе, Марине, Маше, Александре, Наталье и Софье. Поддержать проект можно по ссылке в описании выпуска. Это делается ВКонтакте. И, кстати, спонсорам подкаста доступны выкройки изделий, которые я вяжу.
1: Марина, спасибо, что меня пригласила. Мне было очень приятно поделиться моим опытом. Надеюсь, он кому-нибудь пригодится. И пока-пока.
0: На этом все. Спасибо, что были с нами. И не забывайте вязать, пока слушаете подкаст Отвяжные.